0: este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, que uh, quieres enseñarnos. Gracias que tu palabra cambia en nuestras vidas, nos muestra lo que va a pasar en el futuro, cómo caminamos contigo, Señor. Enséñanos, Señor. Te pido por consuelo, convicción, todo lo que necesitamos, Padre. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces un resumen de semana pasada. Um, primeramente, vamos a 1 Corintios 12:4. 4. 1 Corintios 12, 4. Dice, «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo». Pero a cada uno les es dada la manifesta- manifestación del Espíritu para provecho de todos, de todos. Entonces el propósito de los dones del Espíritu Santo principalmente es para bendecir el cuerpo de Cristo y alcanzar almas, no es para mí. Entonces necesitamos tener un buen motivo. El tiempo pasado hablamos de dos de los dones del Espíritu Santo en versículo ocho. Dice, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Entonces, ¿alguien recuerdas qué es la diferencia de conocimiento y sabiduría? Conocimiento o ciencia es cuando tú sabes algo, es un hecho solamente. Y sabiduría es lo que vas a hacer con esta información. Por ejemplo, mi, uh, mi ejemplo, si tengo un grande panza y quiero quitarlo, yo sé que tengo una panza, no más. Sabiduría es cómo hacerlo. Oh, bueno, necesito no comer tantos chocoroles, necesito hacer ejercicio, necesito comer bien y, y puedo quitarlo. Eso es sabiduría. <coughs> y es lo mismo, usamos eso en cualquier parte de nuestras vidas, en nuestros trabajos, Puede ser en, en, cuando estás enseñando personas, lo que sea. Dios da sabiduría. Entonces, hablamos de eso semana pasada. Y uh, eso es algo que es muy importante. Pablo oró mucho que, que vamos a tener eso. ¿Y cómo sirve? ¿Cómo esto sirve? Es que no es como Dios hablando, ¿quién? <ríe> es que de, de repente Dios va a hablarte. Y, y, vas a, y muchas veces voy a asustar porque, por ejemplo, cuando estoy dando consejo a personas o algo siempre estoy orando, Señor, ¿qué está pasando? Yo no sé, yo no sé qué está pasando, Él sabe todo y muchas veces Dios va a hablarme algo de decir o algo que está pasando y, uh, y cuando eso pasa es una bendición porque es Dios hablando y, y Dios es fiel, Él hace eso. Varias veces cuando estoy hablando, Dios va a hablarme lo que está pasando. <coughs> um, entonces miramos algunos ejemplos. Por ejemplo, miramos el ejemplo de, uh, de Eliseo y Nama, ¿recuerdas eso? Este ejemplo, que su serviente, así, yes, él quería el dinero. Pero lo que pasó es que uh, el servidor, uh, perdón, Naamán, él fue con Eliseo para ser sanado. Y él dijo: Tienes que meter en el Jordán siete veces y vas a ser sanado. Él no quiso en un principio, él finalmente lo hizo y Dios le sanó. Y entonces, Naamán, él ofreció mucho dinero, pero él no quiso. Él no era pastor moderno. <risa> Entonces, él se fue, pero su sirviente se fue con él, diciendo, oh, sí, 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 queremos. Y lo que pasó es que Dios habló a Naamán Naaman, lo que pasó en su corazón. Entonces, Dios dio una palabra de conocimiento, ciencia, a él. Entonces, Dios puede hablarnos. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos que hablamos, pero por ejemplo, Ananías hizo. Zafira, ¿me acuerdas este ejemplo que Dios habló al corazón de Pedro? Que ellos estaban mintiendo, que ellos no vendieron todo su terreno, ellos vendieron su terreno, pero ellos no dieron todo el dinero a la iglesia. Entonces, Dios nos habla, necesitamos buscar conocimiento, palabras de conocimiento. Y quiero decirte que Dios es fiel, si queremos escuchar, Dios sabe. Voy, muchas veces voy a orar y Dios va a decirme, oh, Él está haciendo eso. Y es chistoso porque a veces soy como tonto <risa> y no entiendo lo que personas están haciendo. Y Dios va a decirme, uh, él está mintiendo, él va a decirme, yo, oh, ok, o oh, él tiene malas intenciones y Dios va a decirme. Y, uh, y es chistoso porque a veces voy a hablar con las personas y decir esas cosas y ellos, no, no, no es cierto. Y estoy pensando, oh, ya yo sé que sí es cierto. Entonces Dios nos habla. Palabras de ciencia y de conocimiento. Y uh, oh, oh, también hablamos de palabras de sabiduría. Eso es diferente. Eso es que necesitamos hacer en una situación. ¿Qué necesitamos hacer en una situación? Um, Dios puede darnos sabiduría en cualquier situación. Pero lo que dije semana pasada es que tenemos que buscarlo. No somos flojos que oremos, que buscamos sabiduría de Dios. Y, uh, y Dios va a darlo, y por ejemplo, cualquier cosa, si quieres enseñar niños mejor, ora, Dios va a guiarte, ora y ora, y Dios va a hablar a su corazón, y Dios va a darte sabiduría, entonces um, Dios es fiel, vamos a Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endecerá tus veredas. Entonces, lo que miramos aquí es que tenemos que confiar en Dios y buscar sabiduría. Y Dios va a guiarnos en las cosas que Él quiere que hacemos. Y vamos a hablar de fe hoy. Por ejemplo, si tú estás pidiendo sabiduría de Dios, tenemos que orar con fe. Es una promesa, ¿no? Entonces, si tengo una idea, bueno, posible. Eso no sirve. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Y, por ejemplo, cuando estoy pidiendo um, sabiduría cómo hacer algo, voy a decir, ok, gracias, Señor, ya está hecho. Vas a guiarme, estoy seguro. Entonces, eso es cómo recibimos sabiduría. Pero Dios va a guiarnos muchas veces cómo estudiar. Por ejemplo, recientemente yo estaba estudiando cómo poner algunas cosas en el Internet. Yo no sabía. Yo estaba orando, Señor, guíame, guíame, guíame. Yo estaba estudiando por horas y horas y finalmente Dios me mostró cómo hacerlo. Entonces tenemos que buscar sabiduría. Y a veces solamente Dios va a hablarnos, pero muchas veces tenemos que buscar. Y por ejemplo, si no puedes cocinar bien, <risa> tienes un negocio de pan... <risa> Y todos dicen, wakala. <risa> Puedes decir, Señor, dame sabiduría, guíame. ¿Qué necesito hacer? Y busca, busca recetas, habla con personas y Dios va a guiarte. Dios es fiel. Dios dio uh, sabiduría a los artesanos. Y Dios dio uh, sabiduría también a Jesucristo. Cuando Jesucristo está aquí, Él usó también el Espíritu Santo. Vamos a Isaías 11. Dos, once dos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de qué sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces Dios nos da sabiduría y necesitamos pedirlo y buscarlo, pero es un don del Espíritu Santo. Eso es la razón. Escúcheme muy bien. No es tan inteligente que tú eres. Obviamente algunas cosas van a ser más fáciles si eres más inteligente. Pero si estás dependiente del Espíritu Santo, Él puede hablarte lo que Él quiere que tú haces. ¿Me explico? Tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. Vamos a Proverbios 4, 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes um, y ella te guardará. Ama, uh, ámala y te conserverá. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, es algo que tenemos que buscar. Dice, adquiere, adquiere. Entonces, busca lo que Dios quiere en su trabajo, en la palabra de Dios. Si estás enseñando, si estás evangelizando, en su trabajo, en su casa, como ser mamá, papá, esposa, esposa, Dios va a darnos sabiduría en todo. Ok, bueno, regresamos a 1 de Corintios 12, 9 dice otro don del Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, versículo 9, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar de este don de fe, pero primeramente vamos a hablar de qué es la fe, qué es la fe. Hay mucha confusión. Por ejemplo, en muchas iglesias, ellos están cambiando. Siempre estoy diciendo la fe como es como Star Wars. Como, yo puedo controlarlo. <risa> fe no es algo que yo puedo controlar. No es una fuerza. ¿Qué es la fe? Es confianza. Confianza. Y, y en algunas iglesias, escúchame muy bien, ellos cámbialo aún peor. Ellos enseñan en una manera que es falsa. Ellos dicen que tus palabras pueden crear tu, tu vida, tus situaciones que tú quieres. ¿Me explico? Tienes que hablar y con sus palabras estás haciendo las cosas. Muchas iglesias enseñan eso. No, no soy Dios. Cuando Dios habla, Él puede crear, Él puede hacer todas las cosas. Yo no, soy Ken. (ríe) Cuando estoy hablando, posiblemente tengo mal aliento, no más. (ríe) No, mis palabras no no pueden crear nada. Pero algunas iglesias enseñan eso, que habla, tienes que hablar y declarar y eso. No, no. Fe es que confianza. Fe es confianza en Dios. Y lo que es triste es que algunas personas sienten que Dios no va a ayudarles si ellos no tienen suficiente fe. Ellos muchas veces están diciendo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo que Dios va a sanarme. Yo creo, yo creo. Estoy declarándolo. No, no, no. Eso no es como es. Fe es confianza. Fe es confianza. Voy a darte un ejemplo. A veces estamos tratando a Dios como nuestro serviente. Y eso no está bien. Y por ejemplo, si voy a ir uh, con alguien, un amigo, y voy a decir, yo creo que Miguel va a lavar mi baño hoy. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. <risa> posible él va a hacerlo porque él es amable, pero él va a mirarme, ¿estás loco? <risa> yo creo, yo creo. No, eso no es fe es fe, fe es confianza, fe es confianza, y vamos a hablar, la razón vamos a hablar de la fe es porque el don de fe es algo específico, Okay, es lo mismo, yo no puedo entrar en la oficina de mi jefe y decir, vas a darme más dinero, yo creo, yo creo, yo creo, va a mirar, estás loco, bye bye, (risa) no, tenemos que tener fe en Dios, no fe en fe, Vamos a Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, y les dijo, Tener fe en quién? En Dios, en Dios, no en mi fe. A veces personas tienen fe no en Dios, pero en su fe. Oh, yo tengo suficiente fe. Eso no es, es fe, confianza en Dios. Es algo tan sencillo. Por ejemplo, si tengo confianza en Miguel, y él me va a decirme, ok, que voy a ayudarte a pintar algo mañana. Si tengo confianza, voy a creerlo y ya. ¿Me explico? No es como, yo creo, yo creo, yo creo. (risa) Eso no es fe real. Fe real es confianza en Dios. Vamos a Marcos 11.23, seguimos. 11.23 dice... Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duraré en su corazón, sino creeré que será hecho, y lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creer lo que recibiréis, y os vendrá. Entonces, muchas personas confunden. Ellos piensan, ok, tengo que hablar y eso va a pasar. <coughs> no, no es eso. Vamos a hablar de eso, qué significa este pasaje. Primeramente este pasaje está escrito, ¿a quién? Los discípulos. No está hablando con todo el mundo. Los discípulos, ¿ellos qué? Ellos negaron a ellos mismos, ¿no? Entonces, ellos no van a decir, ok, qué bueno, yo quiero uh, este carro grande, esa casa grande. Aquí. No. Ellos quieren la voluntad de Dios. Entonces, vamos a Santiago 4, 3. Dice, pedís y no recibís. Mira, puedes pedir y no recibir. Eso es posible. <risa> Porque pedís, ¿qué? Mal. Para gastar en vuestros deleites. Entonces, tiene que ser la voluntad de Dios. No mi voluntad. Tiene que ser lo que Él quiere. Y por ejemplo, vamos a hablar de sanar. Algunas iglesias enseñan que Dios siempre sana. Eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. Y vamos a hablar de eso otra semana. Vamos a Mateo 6.9. Mateo 6.9. Que dijo Jesucristo, vosotros pues oré, uh, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu, ¿cuál reino? Mi reino. No, el reino de Dios, hágase cuál voluntad? Tu, voluntad, tu voluntad, no es que estoy declarando, voy a tener este trabajo, voy a tener esta casa, voy a tener eso, voy a tener esta novia, yo creo, yo creo, yo creo, y Dios está mirando arriba, ¿Ah? no, eso no es mi voluntad, <risa> no, si es, sí, es la voluntad de Dios, dice como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a Mateo 26, 39. Eso es cuando Cristo era poquito antes de la crucifixión. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cuál voluntad está diciendo? Lo de Dios, lo de Dios. Entonces, Quiero decir algo que es muy importante. Necesitas más fe de confiar en Dios si Dios no contesta lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú, Dios sáname, 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 y Dios no te sana y sientes mal, pero todavía amas a Dios, todavía vas a buscar a Dios, todavía no vas a, todavía no vas a quejar, eso requiere más fe que una persona que está sanado. ¿Me explico? Eso es la diferencia. Pero Dios sí sana hoy, pero no cada vez. Y vamos a mirar eso en otras semanas. Vamos a Daniel 3, 16. ese es un ejemplo que me gusta mucho de Sadrach, Misak y Abednego en la Biblia. Cuando um, uh, el rey Nabucodonosor, <ríe> el Nabu, él echó ellos en el horno de fuego. Daniel 3.16 dice, Sadrak, Misach y Abednego respondieron al rey Nabu, Nabu, <risa> diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey nos librará. Daniel 3.16 y 18. Y si no, Mira lo que ellos dijeron. Y si no, algunas personas dicen, oh, nunca puedes decir no, nunca puedes dudar, no, no, no. Si no sabes, vamos a mirar, si no sabes la voluntad de Dios, puedes confiar en Él, en su amor. En su amor. Es como una papá con su niño. El niño, qué ridículo si el niño va a decir, oh, yo creo que vas a proveer, yo creo, yo creo. <risa> yo creo que vas a darme este chocolate roll, estoy seguro, yo creo. No, ¿qué va a pasar? El papá va a hacer lo que es el mejor para su hijo. Es lo mismo con nosotros. Dice, y si no, sepas, rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. ¿Y qué pasó? Aunque ellos no sabían la voluntad de Dios, ellos tenían fe que Dios es bueno, que Él va a hacer lo que es el mejor. ¿Y Dios qué? Los rescató. Entonces, ¿qué es fe real? Es confianza, es confianza. Ok, entonces, si yo sé, eso es muy importante, escucha esa parte muy bien. Si yo sé la voluntad de Dios, necesito creer en eso. Eso sí. Si es una promesa en la Biblia, necesito creerlo. Por ejemplo, Dios dice que Él va a proveer. Necesito cre- creerlo. Eso es una promesa. Necesitamos hacer eso. Hay muchas promesas. Vamos a 1 de Juan 5, 14. 1 de Juan 5, 14. ¿Qué es otra promesa que aprendemos recientemente? El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Es una promesa que necesitamos creer. 1 de Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mira, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? A su voluntad. Otra vez, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, recibimos por fe. Y por ejemplo, cuando oramos por el batismo del Espíritu Santo, necesitamos creerlo. Si estamos orando que Dios nos guía en Proverbios 3, 5 y 6, <coughs> necesitamos creerlo porque es una promesa de Dios ok, esa es la primera cosa ok, vamos a hablar de la palabra de la fe ok, eso es cuando Dios pone en su corazón solamente voy a decir poquito ahora de este don, cuando Dios pone en su corazón fe para creer algo, puede ser fe que Dios va a sanar a alguien puede ser fe que vas a tener un trabajo lo que sea eso sí necesitamos creer por ejemplo vamos a hablar de eso cuando um, Pedro estaba caminando y Dios dijo ok quiero sanar a esta persona necesitas levantarlo o well, si no voy a creer lo que Dios está hablando en mi corazón no voy a levantarlo no va a pasar me explico o posible Dios va a hacerlo por su amor pero me explico eso sí necesitamos creer y confiar pero si no sé su voluntad ¿qué necesito creer eso es muy importante porque tú puedes tener mucho estrés puedes pensar, ay no tengo suficiente fe Dios no va a sanarme, Dios no va a darme ese trabajo lo que sea si no sabes la voluntad de Dios puedes confiar en el amor de Dios que Él va a ser lo que es el mejor um, un ejemplo que me gustó mucho en otro lado es que el pastor Chuck una vez, él quería, poner, él estaba pensando de poner un programa en el tele y él estaba orando él no sabía la voluntad de Dios y él, él, él estaba pensando Señor haz tu voluntad yo no sé qué es y él, él no pasó en este instante él no pasó, él no podía entonces Dios va a hacer lo que es el mejor puedes confiar en su amor pero eso es muy importante y quiero decir que muchas veces es que personas sienten que ellos tienen que como mandar a Dios como su serviente yo creo, yo creo, yo creo y Dios es, ok, ok <risa> voy a hacerlo no, eso no está bien entonces, pero estoy, pero fe es importante que confías en Dios y otra vez, requiere más fe si tienes pruebas grandes y Dios parece que no está ¿qué pasó en la vida de Job? él sufrió mucho, ¿no? en el principio él tenía mucha fe él estaba sufriendo mucho pero más adelante Él perdió más fe, entonces eso es lo que pasa. Y para, y para glorificar a Dios es cuando creemos en Dios que Él es bueno, Él es amor, aunque tengo problemas, aunque tengo dolor. Eso eh, requiere más fe. Hebreos 11:6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Entonces, esos que crees que Dios es bueno, aunque no entiendes lo que está pasando, aunque tienes problemas, eso es fe real. Entonces, mira la diferencia. Esa es la razón cuando personas están declarando y están diciendo eso. y Cuando ellos no saben la voluntad de Dios, eso es como estás tratando de mandar a Dios a hacer algo que, que posible no es su voluntad. Entonces, confiamos en Él. Fe real confía en Dios, aunque hay pruebas. Y, por ejemplo, um, conozco personas que han tenido cáncer. Ellos están sufriendo mucho. Eso muestra fe muy bien cuando ellos todavía están yendo a la iglesia, todavía están adorando a Dios, cuando ellos todavía están creyendo a Dios. Eso es fe bueno, ¿no? ¿Quién tiene más fe? Esa persona o la persona que está como, yo creo, yo creo, yo creo eso no se enojan y salen porque Dios no les sana. No, eso no es fe real. Entonces, uh, también a veces pensamos que podemos cambiar todo si tengo suficiente fe. No es cierto. Pero uh, vamos a mirar que fe es importante, pero personas pueden sufrir que, tengo mu- que tienen mucha fe. Vamos a Hebreos 11:33. Y claro, ¿quién tenía el más fe que nunca? Jesucristo, ¿no? Él murió en la cruz, ¿no? Él no estaba diciendo, ¡Yo creo que no! ¡Yo creo que no! <risa> no. Hebreos 11:33. <coughs> y esos son ejemplos con personas que tienen mucha fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿Eso es alguien que tiene fe? ¿Que no puede escapar? ¿A fin de obtener mejor resurrección? ¿Otros experimentaron uh, vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles? Uh, ¿Personas que tienen mucha fe pueden estar en la cárcel? Entonces, ¿cómo personas están cambiando la definición de la fe, no? Fueron apedreados, a, a, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo, de espada... Anduvieron de acá para allá, cubiertos de piles, de ovejas y de cabras, pobres. ¿Pobres? ¿Alguien pobre puede tener fe? ¿Cómo eso es diferente que la iglesia moderna, no? Entonces, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaran buen testimonio, mediante la ¿qué? La fe. No recibieron lo prometido, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, mira la diferencia de fe real. Fe real es que confianza en Dios. Y otra vez, Dios te habla una palabra de la fe, creemos en lo que Dios dijo. Necesitamos. Yo recuerdo que algún tiempo Dios habló en mi corazón que Él quería sanar a alguien y oré por esa persona y Dios, Dios los sanó. Y entonces, eso es cuando Dios te habla. <coughs> Pero si no sabes, ora, Señor, haz tu voluntad, como Cristo dijo antes de la cruz. Otro ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es la vida de José la vida de José. Él es un ejemplo muy bueno de fe real. Él no estaba mandando a Dios como su sirviente. ¿Qué pasó con él? Él sufrió mucho. Él era buen muchacho. ¿Recuerdas que sus hermanos le odiaron? Le vendieron a Egipto. Sufrieron mucho. Él sufrió mucho allá. Él era fiel con Potifar. ¿Recuerdas eso? Y, y, y él no era yo creo, yo creo no, él era, tenía confianza en Dios hasta que él estaba en la cárcel por años y todo el tiempo él no estaba quejando él estaba creyendo en lo que Dios va a hacer, hasta que finalmente Dios lo sacó de la cárcel y él era número uno número dos en Egipto eso es fe que es real vamos a mirar um, un ejemplo, algunos ejemplos de la vida de José, vamos a Génesis 39, 9 a veces cuando tenemos muchas pruebas en nuestras vidas, enojamos y pensamos oh, si no vas a ayudarme, voy a pecar <risa> eso pasa ¿no? estoy seguro que conoces personas, ellos se enojaron oh, si Dios, entonces no contesta voy a pecar cómo estás amaneciendo a Dios pero José no hizo eso Cuando la esposa de Potifar quería tener relaciones con él, él se fue. Mira lo que dice, Génesis 39, 9. Dice, «No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Hablando ella con José cada día y no hecho, eh, uh, escuchándola, para él, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces, él dijo que no voy a pecar en contra de Dios. Eso era fe. Y entonces, uh, él, después de eso, él estaba en la cárcel. Vamos a Génesis 39, 23. Génesis 39, 23. ¿Qué pasó con José? Estaba en la cárcel. Muchas veces personas pueden decir, oh, él no tenía suficiente fe para salir de la cárcel, lo que sea. No, él tenía confianza en Dios. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba, ¿qué? Con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, dice que Jehová lo prosperaba. Y para mí, si yo estoy en la cárcel, yo voy a pensar que para prosperar es para tener una casa grande. <risa> Pero él no. Él estaba, ¿en dónde? En la cárcel. Entonces, tenemos que tener confianza en Dios. Eso es fe real. Otro ejemplo que me encanta mucho es cuando Lázaro murió. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento que María y Marta y Lázaro eran hermanos. Y Cristo dejó a él morir. Y entonces, vamos a mirar eso. Vamos a Juan 11:21. Lázaro ya murió. Vamos a mirar. Y Marta dijo a Jesús: Señor, hubieses estado aquí, mi hermano no habrá muerto. Mas también sé ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección y el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive uh, y cree en mí, no mu- morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó María, su hermana, diciéndole en secreto el Maestro, está aquí y te llama. Entonces, Marta tenía mucha fe en el principio? No. Ella no era rendida a la voluntad de Dios. Ella, cuando lo oyó, Se levantó de prisa y vino a él. (coughs) Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció y espíritu se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste?, le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús, ¿qué? Él lloró. Entonces, ¿por qué? Muchas razones. Por su dolor, claro. Pero también por su falta de fe. Una parte de fe, escucha esta parte muy bien. Una parte muy importante de la fe es tener la fe de rendir su corazón de cualquier situación que Dios quiere. ¿Me explico? Por ejemplo, si estás enfermo o alguien muera en su familia, tienes una prueba muy grande. Señor, haz tu voluntad. Eso es fe real. ¿Me explico? Por ejemplo, Marta debía decir, Jesús, haz su voluntad. Haz tu voluntad. Eso es fe. Porque Cristo tiene un propósito por cualquier cosa. Um, vamos a Juan 11, 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro, el rostro envuelto en un uh, sudario. Jesús les dijo, des- des- uh, desatarle y dejarle ir. Entonces, ¿qué? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? creyeron en Él, creyeron en Él. Entonces, por ejemplo, alguien tiene cáncer, que todavía está creyendo y tiene confianza en Dios, todavía tiene gozo del Señor. Eso es un increíble testimonio, ¿no? Personas ponen, tú crees en su Dios. Tú tienes amor por su Dios, aunque estás sufriendo. Eso es cuando vas a rendir su corazón a la voluntad de Dios. Y eso es una parte de madurar en Cristo, rendir su corazón aún más a Dios, como tú quieres, Señor, en cualquier situación. Y eso es algo, es que muchas veces somos muy tercos y Dios tiene que darnos pruebas grandes hasta que finalmente, ok, Señor, ya no voy a pelear contigo, haz lo que tú quieres cuando tú quieres y rendir su corazón. Ok, tengo confianza en ti. Eso es lo que pasa, eso es fe. Real. Y claro, otra vez, si Dios te habla una palabra de fe, vamos a hablar de eso, tenemos que creer en eso. Si Dios no no sabe esa voluntad de Dios, creemos que Él es bueno, que Él es amor. Aunque a veces no tengo mucha fe. Y una cosa que es muy importante es que, ¿Dios va a ayudarme aunque no tengo fe? La respuesta es que sí, claro que sí. Vamos al signo de Timoteo 2, 13. Y no estoy diciendo que, que no tener fe es bueno, es malo, pero Dios es amor, Él va a ayudarnos. ¿Qué dice? Si fuéramos infieles o sin fe, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Dios es fiel. Um, otro ejemplo, <coughs> um, un efecto. Quiero decir algo que es muy importante um, en relación de la fe. Aunque Dios va a ayudarme, aunque no tengo mucha fe a veces, lo que va a pasar es mi vida va a ser lo mínimo, lo mínimo. ¿Qué es la razón? Por ejemplo, posible Dios está hablándote. Oh, Miguel, quiero que tú vas a enseñar una clase. Y él es, no quiero. Tienes que evangelizar a su vecino. No, 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 no. Vas a perder porque no tienes mucha fe, confianza. Dios está hablándote, tenemos que tomar los pasos de fe. Falta de fe sí va a afectarte en esa manera. Otro ejemplo. No me gusta hablar de eso y ustedes me conocen. <coughs> nunca estoy rogando dinero, nunca estoy pidiendo dinero, no quiero. Si me conoces, prefiero trabajar. Pero, por ejemplo, la Biblia enseña, si vas a sembrar, es lo que vas a cosechar. Y algunas personas tienen más problemas con el dinero porque ellos no quieren diezmar. Y otra vez, no estoy regañando personas, estoy explicando. No me gusta hablar de estas cosas. Pero voy a mostrarlo. Vamos a 2 de Corintios 9.5. 2 de Corintios 9.5. Y vamos a tomar una ofrenda. No. <risa> 2 de Corintios 9.5. Dice... Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros que pre, pre, uh, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo... El que siembra escasamente también segará que escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces no soy como los maestros que dicen que Dios va a hacerte rico, pero obviamente está diciendo que Dios va a proveer más si estás sembrando, si estás diezmando. Y otra vez, no estoy diciendo eso porque tengo la caja en la puerta. Nunca estoy rogando dinero, pero estoy diciendo que su vida va a ser lo mínimo si no estás tomando pasos de la fe. Si estás haciendo lo mínimo, vas a tener lo mínimo. Si estás estudiando la Biblia lo mínimo, vas a tener lo mínimo. Es lo mismo con todo. Lo que vas a sembrar, vas a ¿qué? cosechar. Es como es. Dice, pero, ¿qué dice el versículo 7? Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza. No estás haciendo, mm-hmm. <risa> bye <Bye-bye>, bye dinero. <risa> Ni por necesidad, porque Dios ama al galador que alegre. Entonces, Dios no quiere, si tú vas a estar quejando y tristeza y todo, Él no quiere esa es la razón, nunca estoy rogando nunca estoy diciendo eso, pero estoy enseñando eso porque uh, ellos hicieron estudios en el otro lado como 3% de los cristianos están apoyando toda la iglesia como 3% entonces lo que um, vamos a sembrar, vamos a cosechar es como es y entonces es algo que es muy importante y y lo que personas hacen con su dinero es una, una forma de fe, porque estás confiando que Dios va a proveer al que estoy dándolo. Y ustedes saben, no estoy cobrando por la escuela, nunca estoy rogando, pero necesito enseñar estas cosas a veces. Y vas a tener lo mínimo si estás sembrando lo mínimo.